0: Bem-vindos a mais um unboxing, unboxing Eclesiastes, nós estamos uh, no capítulo de número 10 abra, abra sua bíblia em Eclesiastes 10, nós vamos desembrulhar esse capítulo É o penúltimo, aliás o antepenúltimo capítulo deste livro uma palavra de revisão panorâmica para você se situar Eclesiastes 10 é a continuação do sermão de Salomão Salomão começou a pregar no capítulo 7, continuou nos capítulos 8 e 9 Agora no 10 e ele vai concluir no 12 Como um bom pregador que era, ele estabeleceu a premissa dele Tudo é sem sentido e vaidade E ele Apresentou provas de que tudo é sem sentido e vaidade e ele fez isso até o fim do capítulo 6. E aí do 7 ao 12, ele prega a partir deste tema. A mensagem de Salomão em Eclesiastes 7, 8, 9, 10, se resume em uma palavra, sabedoria. Ele quer... Uh, ensinar a sabedoria, apresentar a sabedoria, sabedoria esta sobre a qual ele falou bastante e outros escritores também no livro de provérbios, em alguns dos salmos, uh, no livro de cantares, enfim, livros de sabedoria, essa é a literatura, uh, é assim que se chama esses livros, Eclesiastes, Cantares de Salomão, provérbios, salmos, escritos, livros de sabedoria, poéticos. A mensagem dele, portanto, nesse sermão, ela, o tópico central, se você estivesse ouvindo ele pregar, capítulo 7, 8, 9, 10 e, e você tivesse que, que dizer, resumir o sermão numa palavra, seria sabedoria. O propósito dele é ensinar como a gente tira o maior proveito de situações ruins. Quando viver é vaidade. Quando viver parece que é correr atrás do vento. No capítulo 7, ele nos apresentou a bênção da sabedoria. No capítulo 8, as lentes da sabedoria. E no capítulo 9, sabedoria para viver e morrer. Aqui no 10 essencialmente ele vai dizer para nós o seguinte, não seja tolo, não seja estúpido, não seja tolo. A sabedoria é uma bênção, nós podemos colocar as lentes da sabedoria para aprender a viver e morrer, portanto, capítulo 10, não seja tolo. Basicamente o que nós temos aqui é um contraste, Eclesiastes 10, é um contraste entre o sábio e o tolo. Estejam eles, tanto o sábio como o tolo, estejam eles em posição de autoridade ou servindo a voz de comando, não importa se você comanda ou se você é comandado. Sempre nós encontraremos em qualquer posição o sábio e o tolo. E, e antes de nós desembrulharmos o capítulo 10, a gente primeiro precisa definir o que é tolice na Bíblia. A tolice da perspectiva bíblica. Estupidez. O sinônimo usado frequentemente para o tolo é louco. O louco é tolo. O louco é, 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 é um imbecil no sentido como a gente costuma. Colocar. Só que imbecil é muito mais pejorativo, é muito mais um, um palavrão uh, na, no uso corrente do que, do que de fato expressa o sentido. O que é tolice? A definição que os dicionários da língua portuguesa dão para o adjetivo tolo e para o substantivo tolice, o adjetivo tolo, o substantivo tolice, as definições encontradas nos dicionários, nem ao menos arranha a superfície do significado bíblico para tolo ou como a Bíblia mesma vai definir a tolice. Por exemplo, no dicionário tolo, tolo é basicamente a pessoa sem inteligência. No dicionário o tolo é alguém ingênuo, atolinho, ah, tolo, sem inteligência. Já a tolice no nosso dicionário é a qualidade do que é tolo. É um ato impensado, algo que foi dito de forma impensada. Então, quando você se depara com essas definições do nosso vocabulário, e, e, e vai para as escrituras, você descobre que não é só isso. O tolo, ele é muito mais do que alguém sem inteligência. A Bíblia às vezes vai mostrar alguém muito inteligente que é tolo. A Bíblia vai mostrar pessoas que estão longe de serem ingênuas, mas são descritas como tolas. A Bíblia vai dizer que tolice é muito mais do que um ato seu ou um dito seu que tenha sido impensado. Quem é o tolo? O que é tolice à luz das escrituras? Gente, é vital saber a diferença entre sabedoria e tolice, entre o sábio e o tolo. É verdade que a maioria dos cristãos, a maioria de nós, mesmo ainda jovens... A gente pode distinguir o que é bem e o que é mal. O bem do mal. Deus mesmo colocou no nosso coração, cravou no nosso coração a sua lei, Paulo vai escrever aos Romanos. Os céus declaram a glória de Deus. Nós não nós, nós estamos, portanto, uh, uh, nós não somos indesculpáveis. Deus, de alguma maneira, nos revelou um senso de moralidade. Um sentido do que é bom e um sentido do que é mal. Então, não é que a gente não sabe muitas vezes o que é o bem e o que é o mal. Nós sabemos que algumas coisas são moralmente certas e sabemos também que outras coisas são moralmente erradas, mesmo quando os impulsos do nosso coração nos levam a cometer atos que a gente sabe que é errado. Você já deve ter feito isso em algum momento da vida, eu sei que é errado. Eu não deveria, mas eu não consigo não fazer. Ah, então, nós tentamos fazer ou, ou dizer as coisas certas em vez de praticarmos ou dizermos as coisas erradas. E esse tipo de pensamento é bom, discernir o certo do errado. Mas é bom só até onde ele consegue alcançar. Porque o problema é que algumas das escolhas mais importantes na vida da gente... Não vai ser escolhas entre o bem e o mal, necessariamente. Serão escolhas entre ser sábio ou ser tolo. Nem sempre nossas escolhas serão se é ou não pecado. Mas se são ou não embaraços, pesos, como Hebreus 12 vai nos dizer, que a gente tem que se livrar de todo pecado... E de todo o peso ou embaraço que nos impede de correr a corrida. Então, na vida, na maioria das vezes, as nossas escolhas não serão entre é certo ou errado, é bom ou é mal, é divino ou diabólico. As escolhas serão: é sábio isso? Me é lícito? Eu posso, mas me convém? Na maior, especialmente na juventude, não é mesmo? Qual o melhor momento para começar a namorar? Quando terminar um namoro? Como namorar e como terminar um namoro? Como escolher minha vocação ou identificá-la, já que vocação vem do latim vocare, é um chamado, na verdade a, a sua profissão, aquilo para o que você se prepara nos estudos, na verdade é um chamado de Deus. Como discernir o chamado de Deus? Ser um engenheiro ou ser um advogado? Veja, não é escolha entre bem e mal, mas entre é sábio para mim, Ser um advogado? Vai ser o mais sábio ao longo da minha vida? Ou vai ser uma completa tolice? É sábio essa decisão? É sábio esse rumo? É sábio esse caminho? Então a gente precisa entender a diferença, a gente precisa conhecer a definição bíblica de tolice. De insensatez, de loucura, como a Bíblia às vezes vai chamar. Um tolo, no sentido bíblico, não é, como eu já disse, alguém com inteligência abaixo da média. A tolice não é quantificada em escalas ou medida de coeficiente de inteligência. Tolice não tem a ver com QI, coeficiente de inteligência. Há muita gente inteligente, tola, muita mesmo. Em vez disso, o termo bíblico se refere, o, o termo tolo, tolice, se refere a alguém, veja, o tolo é a pessoa que não tem o temor adequado de Deus, não tem o temor de Deus no lugar certo, na perspectiva certa, porque nós, meu povo, seres humanos, fomos criados para o temor, dentre outras coisas, você vai temer. Não interessa você dizer, não, não é verdade, eu não tenho medo de nada. Isso é mentira, você está mentindo para si mesmo. A gente teme. O importante é discernir e ter o temor correto, na pessoa certa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, não temer o Senhor é o início da tolice. Está vendo como é possível ser inteligente e tolo? Porque parece-me que quanto mais a pessoa se torna inteligente, mais ela consegue manipular os dados empíricos da ciência, seja essa ciência qual for, parece que essa pessoa mais se vê na necessidade de se desvincular de qualquer credo bíblico. Porque parece-me, no mundo científico, acadêmico, é que, que, que vincular-se ao conhecimento das escrituras é deixar de ser científico. Sim, há casos em que isso é verdade, porque quando a, a Bíblia é inadequadamente interpretada, ela vai se chocar com a ciência e vice-versa. Se a ciência não é apropriadamente estabelecida, ela vai se chocar com as escrituras. Então, quando você interpreta a Bíblia adequadamente... E quando você manipula os dados científicos corretamente, adequadamente, isso nunca vai gerar choque. Mas parece-me que quanto mais QI, mais tolo a Bíblia nos mostra isso e a história também. A história ao nosso redor revela a gente assim. Então o termo se refere a alguém, o termo tolo, que não tem o temor adequado de Deus e portanto... Se ele não teme a Deus, ele segue qualquer outro temor ou direção do seu próprio coração. E isso vai levá-lo em direções erradas. Olha o que Davi colocou sobre quem é o tolo. Salmo 14, versos 1, 2 e 3. Ouça, abra aí e veja. Salmo 14, 1, 2 e 3. Os tolos... Dizem em seu coração, não há Deus. Veja que a tolice não é um problema cognitivo, porque o tolo não diz no cérebro, o tolo não chega a, a, a uma conclusão, digamos, depois de métodos empíricos de pesquisa. Não, o tolo no coração dele ele reluta, é um problema de afeição. O ateísmo é, uma problema, é um problema de afeição, não é de cognição, não é que falta-nos provas da existência de Deus. Falta-nos a disposição de reconhecer que Deus existe e de nos submetermos a Ele. O tolo é quem no seu coração briga contra a ideia de Deus. Não há Deus, esse é o tolo. Em essência, um tolo é um homem em revolta. É um homem em guerra, contra Deus. Esse é o tolo. É um homem belicoso, dentro da alma. Porque ele está lutando com aquela maior certeza de todas. Deus é. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E o tolo diz não. E ele diz no seu coração, não, eu não... Eu não quero admitir isso. E aí, o que acontece quando o tolo se põe em guerra? Por isso, gente, que quando você identifica um tolo, é difícil falar com um tolo, você já notou? O tolo não te ouve, o tolo, nós vamos ver alguns versículos: ele é do tipo que não, não quer saber a opinião de ninguém, muito pelo contrário. O tolo é uma pessoa em guerra. Ela vive armada, ela vive na defesa, ela vive no ataque. Então o tolo diz, não há Deus. E as consequências disso, veja, Salmo 14 ainda, são corruptos e praticam o mal. A raiz do mal na sociedade é o fato de que o homem diz no seu coração, não há Deus. Ou quando ele diz, há Deus, ele diz assim, Deus não entra aqui. Deus não entra aqui, por exemplo, nas casas legislativas das grandes nações. Não, essas coisas religiosas não vão determinar nossas leis. O problema é que toda casa legislativa, Jonathan Lehman diz isso num dos melhores livros que ele já escreveu, ainda em inglês, infelizmente. Ele vai dizer que as casas legislativas do nosso país, na verdade, é uma arena onde deuses entram em guerra. É, é tremendo isso, por quê? Porque ninguém vai trabalhar por uma lei, por uma nação, sem uma cosmovisão, sem um pressuposto, sem um tipo de ídolo ou de Deus. Então, quando nós vemos ali nossos congressos em todo o mundo, né, em sistemas democráticos, trabalhando... Em legislaturas, na verdade o que a gente está vendo ali é uma arena onde deuses estão se degladiando. Para que a ideia desse, que vem na forma dessa lei, impere. Então é impossível, é impossível você ser totalmente laico. O Estado é laico no sentido de não defender religião A, B ou C, como sendo a religião oficial. Mas não existe indivíduo laico, não existe cidadãos laicos, todos nós adoramos alguém ou alguma coisa. Entenda isso crente, não deixem te iludir achando que existe neutralidade, não há neutralidade. Porque o tolo diz no seu coração, não há Deus e no momento em que ele diz isso, ele põe outro Deus, outra ideia, outra ideologia, outro pensamento. E aí ele se torna corrupto, pratica o mal, e nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se há alguém sábio. O sábio aqui em contraste aos tolos. O sábio é quem diz a Deus, o tolo é quem diz não a Deus. E aí Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, para ver se alguém busca a Deus. Gente, esse versículo destrói a ideia falsa de que a presciência de Deus revela para Deus quem iria crer. E aí Deus escolheu, não existe isso. Porque a presciência de Deus revela que nenhum quer Deus. A não ser, como Jesus vai dizer em João capítulo 6, capítulo 10, a não ser que o pai mesmo pegue ele ou ela e leve a Cristo. Perceba o quanto a, a doutrina da salvação é importante para nós nesse sentido. Então todos se desviaram, todos se corromperam, não faz o bem, nenhum sequer. Então a tolice é isso. Não há Deus. E isso faz você praticar todo tipo de, de loucura. O sábio é quem busca Deus. É quem busca fazer o bem. O profeta Jeremias colocou do seguinte modo. Jeremias 4, 22. Ouça, abra lá. Meu povo é tolo. Deus está falando através de Jeremias. Meu povo é tolo. Tolo por quê? Jeremias diz. Porque não me conhece. Você já imaginou alguma coisa assim? Quem é o tolo? O tolo é quem não conhece. Não é apenas não conhece uma verdade, não é apenas não conhece um conteúdo. Porque a gente coloca em termos de conteúdo. Tolo é quem não absorve conteúdos, ele tem um QI baixo, ele é, ele é meio burrinho. A Bíblia diz não é isso. Ele não é tolo simplesmente porque ele não conhece determinado conteúdo, não apreende determinado conteúdo, não conhece a verdade em termos de conteúdo, não, ele é tolo porque ele não conhece o ser de Deus, uma pessoa. Ser tolo tem a ver com relacionamento. Eu me relaciono ou não com o meu Deus? No sentido de, de relacionar ouvindo esse meu Deus, aprendendo dele ouvindo ele ao galo Esse é tolo não diz... Meu povo é tolo, não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo, são imaturos. Porque não conhece Deus. Que não entendem Pois algumas são astutos, veja, eles são inteligentes, mas astutos para fazer o mal. Esse é o tolo. O tolo é caracterizado pela desobediência impulsiva, pela arrogância egocêntrica, pelo desrespeito imprudente pela santidade de Deus. Esse é o tolo. Nas palavras de Dan Allender, o tolo ou a tola... É culpado ou culpada de raiva ardente, de uma raiva ardente dirigida a si mesmo ou aos outros, um egocentrismo, um ódio, por causa da sabedoria e da disciplina de Deus. Esse é o tolo, um ser belicoso em guerra, talvez seja o seu caso. Talvez a raiz de toda a ira dentro do seu coração seja que, por mais que você professe com os lábios, no seu coração, você vive dizendo, não há Deus. Talvez sua ira nasça disso. E talvez pela primeira vez hoje você se dê conta disso. Porque o tolo vive em estado de raiva ardente. E na primeira oportunidade ele explode. Ele não aceita a batuta de Deus regendo a orquestra da vida. Ele não quer essa música. Deus toca sua própria música, mas ele anda com seus fones, ouvindo suas próprias canções. E tem raiva quando ele ouve qualquer outro som dissonante. Que o remeta de algum modo a Deus, ele tem raiva. Ele não quer a disciplina de Deus, ele não quer a direção de Deus, ele não quer as definições de Deus, ele não quer os termos de Deus, ele não quer a hora de Deus, ele não quer o jeito de Deus. E sempre que alguém se aproxima de alguma maneira como sendo um instrumento de Deus, sempre que uma circunstância se apresenta a ele como sendo uma, entre aspas, imposição de Deus, ele explode... Ela explode E não interessa se você tem 12 anos de idade Ou 120 Esse é o tolo Olha o que Eclesiastes vai dizer Salomão já falou sobre o tolo no livro dele Lá no capítulo 2 é a primeira vez que aparece a palavra tolo Abra agora em Eclesiastes e veja Como é que esse tolo que diz no coração não a Deus Esse ser que vive em raiva ardente Como ele se comporta? Quem é o tolo? Eclesiastes 2,14 O sábio vê para onde está indo Por quê? Porque o sábio segue a revelação de Deus Ele vive da bendita esperança Como está dito lá em Tito capítulo 2 Ele sabe para onde ele está indo Ele sabe qual é o fim da história Ele sabe o que o aguarda no fim dos tempos Mas o tolo anda na escuridão Esse é o tolo ele acha que sabe tudo, mas ele anda no escuro. E você sabia que andar no escuro é perigoso? Eu fui pastor de, do Maurício, Maurício Almeida, seu sobrenome. Um, um irmão muito querido lá de Campinas. Ele, ele quebrou o fêmur de uma maneira tão horrível. Sabe como? Óbvio que ele já deveria ter alguma predisposição óssea. Mas a forma como ele quebrou o fêmur e até hoje ele anda mancando com bengala, às vezes... Sabe como? À noite ele levantou e tinha um lego no meio da sala, ele não viu, pisou, virou o pé no lego, numa peça de lego. Quebrou o fêmur. É perigoso andar no escuro. O sábio vê para onde está indo. O tolo acha que conhece a própria casa, ele sabe onde está pisando, será? E se tiver um lego no caminho, Eclesiastes 4, versículo 5: Os tolos cruzam os braços e se arruinam. Cruzam os braços ou por preguiça, ou por emburrar. Não, não é assim que eu quero. Ele, ele cruza os braços, ele, ele para. Se ele é o dono da bola, ele para o jogo, pega a bola, põe debaixo do braço e vai embora. Já jogou bola com gente assim? Eu jogava, no meu tempo era assim. O cara emburrava, punha a bola debaixo do braço, tchau, acabou o jogo. A bola era cara, não tinha bola reserva, acabava a brincadeira. Assim é o tolo. Eclesiastes 5, versículo 4. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois, pois Deus não se agrada dos tolos. Os tolos é aqueles que não dão valor ao que eles mesmos dizem, nem mesmo para Deus. O tolo não tem palavras, o tolo não é um homem de palavra, a tola não é uma mulher de palavra. Não acredite no que o tolo diga. Eclesiastes 7, versículo 4, o sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Eclesiastes 7,7 7, A extorsão transforma o sábio em tolo E a corrupção, os subornos corrompem o coração Então o tolo é aquele que é guiado pelo amor ao dinheiro E ele cai facilmente do nível de sábio para tolo Porque o seu ídolo é o dinheiro É o suborno, é o enriquecimento rápido Ilícito, ou mesmo lícito, mas rápido. Como eu tenho dito de novo e de novo, de novo não, e aqui eu não quero pegar em nenhum A, B ou C em particular, não. É, é, é o que essa geração tem vivido, uma geração que quer se enriquecer antes dos 30 anos, quer ficar milionário e quer viver a vida como um tolo. De novo, não é pecado ser milionário. Dizime na proporção que você ganha. Invista sua vida no serviço ao próximo, ao reino. Eclesiastes 7, versículo 9. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Lembra que a gente falou que a ira, o, o tolo ele vive com ira? A marca de um tolo é a ira. Se você lida com um problema de ira no seu coração Chances são enormes de que O que de fato acontece aí dentro Meu querido, minha querida É que na prática você diz Não, adeus, eu não aceito assim Eclesiastes 9,17. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia Que os gritos do rei tolo isso aqui vale até para pregadores, viu? É melhor ouvir um pregador com fala calma de sabedoria bíblica do que gritos carnais de pregadores tolos. Se nós fôssemos a provérbios, nós encontraríamos, pasmem, quase 40 referências ao tolo. Eu fiz uma busca na NVT. 40 pelo menos referências ao tolo Fora a tolice, fora o plural de tolo Em síntese, tolo é quem ignora o Senhor Confia demais em si mesmo Não tem desejo de aprender E se contenta, alegra-se em viver para si mesmo Para o aqui e agora Sem se importar se está ou não praticando o mal Esse é o tolo Provérbios 10, 23, o tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Provérbios 14, 16, o sábio é cauteloso e evita o perigo, o tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Meu povo, a autoconfiança é uma marca de tolos. Sim, eu tenho que me sentir confiante naquilo em que eu ponho as mãos para fazer. Mas uma confiança que não é só minha em mim mesmo e na minha experiência e na minha capacidade. E porque eu já passei por esse caminho aqui tantas vezes. Porque o tolo confia demais em si mesmo e se precipita. E por isso ele não evita o perigo. Eclésio, provérbios 23, 9. Não perca tempo falando com o tolo. Pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. É tolo. Você identificou que a menina é tola? Cale. Não fale. Não jogue pérola aos porcos. Provérbios 26, 11. Como o cão... Volta o seu vômito Que é cena pior Lá em casa quando o Mac vomita Eu é que tenho que limpar Todos passam mal praticamente Eu não tenho problema com o azedinho do vômito do Mac É cheiroso inclusive Mas é nojento para alguns O tolo Ele come coisas nojentas ele volta de novo ao vômito, e assim o tolo repete sua insensatez. E aqui eu paro sobre a definição do tolo, porque a gente entra no capítulo 10, Eclesiastes 10. O que Salomão quer dizer para nós no capítulo 10, tendo toda essa ideia de, de quem é o tolo, do que é a tolice... Tendo falado da sabedoria, as lentes da sabedoria no capítulo 7, a, a, aliás, a benção da sabedoria no capítulo 7, as lentes da sabedoria no capítulo 8, a sabedoria para saber viver e viver, viver e morrer no capítulo 9, no 10 ele está pronto para dizer, portanto, não seja tolo. Como que ele nos, nos chama a atenção nesse sentido? primeira coisa que ele faz, Eclesiastes 10, ele nos mostra o poder da tolice. Ele quer que você enxergue o quanto essa insensatez de viver em guerra contra Deus. Mesmo que seja algo pequeno, Salomão começa essa história pegando um, um Chanel Blur, um presente masculino caríssimo, cerca de mil reais o bom, ele põe sobre a mesa... E a hora que você fala, aplique o perfume, a hora que você pega, o perfume está fedendo. Porque alguém deixou o vidro aberto, a mosca entrou, apodreceu lá dentro, estragou o perfume. Então ele está dizendo, veja, veja a potência da tolice. Aquilo que você não dá valor, um mosquitinho voando ao redor de um frasco de perfume... Aquilo que você pensa que nunca vai pousar na sua rosca, no seu pão, a mosca. A tolice cai dentro do frasco e apodrece tudo. Eu não posso deixar de contar a piada que o Jerry Vines, um, um dos grandes pastores batistas, já velhinho, mas um arminiano roxo, mas dos bons, um pregador fenomenal, ele, ele pregando sobre esse texto, ele contou a história de uma mulher que tinha problema com comida, ela comia muito e ela amava chocolate, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. E ela procurou o um médico e falou assim, doutor eu preciso parar de comer esse negócio, o que, é que eu faço, o senhor não tem um remédio? Ele falou, tenho. Que bom doutor, qual é o nome? Ele falou, você vai fazer o seguinte, toda vez que você vira ali o bolo Aquela coisa linda, brilhante, cheia de cobertura. Você põe o dedo assim, vai 3 centímetros, só de brigadeiro. Você imagina uma barata lá em cima. Ela olhou assim. Então você faz o seguinte: imagine que você chegou na cozinha, está lá o bolo de chocolate, cobertura de brigadeiro, tem uma barata em cima do bolo. O que, que você faz? Ah, doutor, eu pego essa barata com muito cuidado. Dou uma lambidinha nas pernas dela. E como bolo. Esse é o tolo. Eclesiastes 10.1. Não tem nada a ver, mas, mas vem cá. Eu pensei, eu tenho que contar essa piada. Eclesiastes 10.1. Olha a potência da tolice. Como moscas mortas. Moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume. Assim um pouco de tolice, de insensatez, um pouco de loucura, estraga muita sabedoria e honra. Olha, você não precisa fazer muito. A sua tolice não precisa ser grande. Mas ela será o bastante. Para apodrecer o que há de melhor em você, o que há de mais caro na sua vida, que é o seu coração, a sua vida com Deus. Salomão quer que você enxergue a potência da tolice. Segundo, Salomão quer que você veja o problema real da tolice, verso 2. O sábio escolhe o caminho certo mas o tolo toma o rumo errado. Outras versões dizem, o sábio se inclina para a mão direita, o tolo se inclina para a mão esquerda, Por quê? a ideia é de que a mão direita, a destra direita é a presença do Senhor, é de onde vem a bênção do Senhor. Essa linguagem é muito usada no, no, no Antigo e no Novo Testamento. Salmo 16, 8. Salmo 110, 5. Salmo 121, de 5 a 8. Colossenses 3:1 Fala que Jesus está sentado à destra de Deus. Então essa é a ideia. O tolo, em vez de, de ir para a direção de Deus, o seu coração o leva no sentido oposto. E esse é o problema da tolice. Então... De cara eu digo a você, você não vai consertar o problema da tolice Simplesmente tomando algumas atitudes dizendo, não a partir de hoje eu vou fazer isso Tem até valor Mas se não partir de um coração que não é mais inclinado para a esquerda Mas sim para a direita No sentido de Deus E não estou falando aqui de política Dá até medo de usar essas palavras hoje Estou falando de Deus a destra de Deus. Apesar de que não tem problema nenhum você ser um pouco de direita, viu? Também não de esquerda. Eu não sou de centro, eu sou crente. É diferente. O sábio escolhe o caminho certo. A direita. O tolo, o caminho errado. Então Salomão mostrou para nós, o problema é a inclinação do coração. A potência da tolice é um negócio impressionante, Ela, uma pequena, assim como uma pequena mosca pudrece um, um perfume, um vidro grande, caro de perfume. E aí Salomão agora ele conta uma piada, capítulo 10, verso 3, ele vai falar, você quer ver como é que o tolo se prova tolo? Olha para a vida dele. Sabe o bêbado que fala, estou bêbado não, bebi nada não, estou bom. Esse é o tolo. Olha como o tolo comprova a sua tolice. Verso 3, os tolos podem ser identificados apenas por seu modo de andar. O modo de andar de alguém revela. Se é ou não tolo É óbvio que vai além do jeito que você anda igual um caipira Não é isso que ele está falando Ele falou da mão direita, direção da à direita, à esquerda ele, ele, ele falou assim, você quer ver se a pessoa é tola? Veja os caminhos que ela segue na vida Veja os rumos que ela segue Porque o tolo se comprova pelo andado Você conhece um tolo pelo andado essa é o que diz a versão Peixoto, revista e atualizada. Tem a Ara e tem a Pra. Peixoto, revista e atualizada. O tolo é esse. Ele, ele diz uma coisa, mas ele caminha você identifica. Ele, ele começa as coisas não termina. Ele não tem perseverança, ele se ira com facilidade. Olha, você vê a, a obra da, da carne, as obras da carne na vida dele. Esse é o tolo. Então, em primeiro lugar, Salomão diz, encare, enxergue o poder da tolice. Ela, ela é a potência dela, o problema dela e as provas que ela dá. E aí, a partir do verso 4, ele pega agora o tolo e coloca o tolo no poder. O tolo no poder. Seja esse tolo um senador, um presidente, um deputado, um vereador, um, um síndico de condomínio, um chefe de família... Alguém que de alguma maneira conseguiu algum tipo de autoridade, de, de, de poder na mão. Todos nós temos, temos algum poder na mão, todos nós. Todos nós vivemos na esfera do poder, de algum modo. Não é só o presidente que tem poder, não é só o pastor que tem poder, você tem. Naquilo, naquela arena onde você já vive, no, nos espaços que você vai ganhando, você já tem algum poder nas mãos. Você tira a carta de motorista, entra no carro para dirigir, isso, isso é um poder. Então, a gente tem poder. Então, o, o que Salomão vai mostrar agora é quando o tolo chega ao poder. E lembra, ele não dá valor na mosquinha que apodrece, o coração dele o inclina para o mal, ele, os caminhos são tortos, aí ele chega ao poder, verso 4. Salomão diz assim, veja, veja o perigo de um tolo no poder, veja o perigo de um tolo no poder. Verso 4, se uma autoridade se irar contra você, está vendo? As crises de ira que ele tinha lá desde a adolescência, ele carrega com ele a vida inteira e no dia que ele chega no poder não muda, porque a raiva dele é contra Deus. Então não adianta você achar que seu problema ah, é porque vai passar, não, não, não passa, se você não curar isso com Deus, não passa. Se uma autoridade se irar contra você, seu chefe se ira contra você, a sua tendência natural é abandonar o posto. Então o perigo da tolice é que o tolo no poder ele desmantela as coisas, e a reação de quem está debaixo de um tolo assim no poder é, é, é dar no pé. E Salomão diz, calma, não seja tolo, não se precipite. Porque o espírito calmo, o espírito sábio, pacificado em Deus, pode superar até mesmo grandes erros que os outros cometem contra nós. Não abandone o posto, não haja na precipitação, não deixe o tolo desmantelar sua vida. É perigoso um tolo no poder, porque ele, ele pode ser uma grande tentação para desmantelar sua vida. Ele pode ser um, uma grande pedra de tropeço para desmantelar um, um sistema, uma família, uma empresa, uma amizade. A tolice no poder, então... Há um perigo, porque o tolo começa brigando pequenininho, chega lá em cima, ele explode ainda. Com a diferença, se lá atrás ele emburrava, entrava para o quarto e batia a porta, no poder ele tem maiores poderes, como diria o tio do, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Outra coisa que, que Salomão mostra, quando ele nos mostra que o tolo no poder, é a postura do tolo. Versos 5 a 7, a postura dele. Veja, observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave. Quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas que têm valor em cargos inferiores, invertem a ordem. A gente está vendo isso nas nações, não só no Brasil, em todos os escalões, erros graves são cometidos pelo tolo, essa é a postura dele, ele inverte valores, coloca gente boa onde não deveria estar, deveria estar acima daquilo, mas ele quebra o sistema, ele, o pai tolo valoriza um filho em detrimento do outro, é disso que ele está falando, a postura do tolo, ele perverte as coisas, ele inverte as ordens, ele estraga o sistema. Ele estraga a família, ele estraga as amizades, ele estraga o relacionamento, ele valoriza um tipo de amigo em detrimento de outro, que tem mais valor na vida dele. Jovens, preste atenção nisso. Suas amizades com quem você abre o coração e deve abrir. Cheguei a ver servos andando a cavalo como príncipes, verso 7, e príncipes andando a pé como servos, ou seja, banana comeu o macaco, o poste fez xixi no cachorro, está tudo errado, era o príncipe que tinha que estar no cavalo. Mas esse é o tolo, essa é a postura do tolo, ele, ele se olha e fala assim, meu Deus não está certo isso aqui. Como é que você vai andar com esse rapaz, se esse negócio vai te levar para o buraco? Presta atenção naquele outro, olha o que Deus está te mostrando, menina. Não, mas eu não sinto o tchan. Segura o tchan, mas o tchan. Não, não coloca, não inverte as coisas. Essa é a postura de um tolo, um tolo... Um tolo presta atenção. Um tolo ele não presta atenção, ele inverte, ele está muito claro o texto, não tem nem como eu ficar falando mais. O que, que o tolo faz? Ele valoriza quem não deveria ter nenhum valor, no sentido não de você xingar, mandar prender, né, virar a cara, no sentido de falar, não, eu não vou dar o valor a essa amizade, não vou fazer isso. Não quer minha amizade ou, ou não tem... Não tem valor nisso. É, o tolo, ele inverte, ele, ele coloca no cavalo quem não devia estar. Coloca no banco do seu lado, do passageiro, quem não deveria estar andando com você com tanta intimidade. Ju, a juventude, nossa, se a gente prestasse atenção nisso, a gente aprenderia tanto. Então, o tolo no poder. Agora, o tolo no trabalho. A partir do verso 8 até o 11... Salomão vai, vai mudar agora, ele começa falando que tolo, não importa, a gente viu textos bíblicos. Não importa se você está no poder ou se você não está no poder, se você comanda ou se é comandado. O tolo é sempre tolo. O tolo no poder estraga do jeito que a gente viu. E o tolo no chão da fábrica, o tolo no dia a dia, o tolo gari, o tolo... Trabalhador, CLT, carteira assinada O tolo comum, eu e você Como é que ele age? Primeiro, o tolo não se precave Segundo, o tolo não se prepara Terceiro, o tolo não é paciente O tolo não se precave Versos 8 e 9 Quem cava um poço Corre o risco de cair nele Em outras palavras, tome cuidado Você está furando uma cisterna Lembre-se de onde você fez a cisterna Para você no escuro, andando por aqui Não cair na própria cisterna que você cavou Marque os locais, marque o lugar do buraco Tenha sabedoria Ele agora está dando um monte de provérbios corriqueiros Para dizer que o tolo é do tipo que fura um buraco E esquece onde furou o buraco tem gente assim. Onde eu furei o buraco? Ande, e cai no buraco. Aí o tolo é esse, que não se precave, não presta atenção, não tem as coisas muito bem organizadas de alguma forma. Quem derruba um muro, corre o risco de ser mordido por uma cobra. Parece esquisito essa linguagem para nós, mas naquele tempo, casas construídas com paredes de pedras, ou mesmo muretas de pedras, e no pé dessas paredes ou muralhas, geralmente crescia mato, coisas assim, cobras se aninhavam ali, até hoje, vira e mexe a gente vê que a cobra entrou no condomínio, não sei das quantas, imagina naquele tempo, aí o tolo é aquele que sai metendo a mão na moita, não está nem aí, quando vê a cobra pegou, esse é o tolo, ele não se precave, ele não, peraí, eu vou derrubar esse muro, tem, uma, tem moita aí, pode ter uma cobra, ele não, não dá um passo atrás, ele chega no buffet para comer, é aquela história que eu falei semana passada, ele sai comendo de tudo. Ele não dá um passo atrás, ele não olha, ele não avalia, ele não calcula, peraí, tem cobra aqui? Eu vou conseguir derrubar essa parede, eu não vou ser picado? Eu furei a cisterna, eu sei onde está o buraco, eu não vou cair lá dentro, meus filhos não vão cair naquele buraco? O tolo não se precave. Verso 9. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Por isso que tem a cipa, não é? Esse negócio aí de, de trabalhadores. Você tem que ter capacete, você tem que ter bota, você tem que ter luva, você tem que ter a devida vestimenta. O tolo não se preocupa com isso. Quem corta lenha corre o perigo a cada golpe. Do machado, machado escapole era comum, há até uma lei no antigo testamento, lá na lei de Moisés, sobre machados que escapuliam e matavam alguém, tinha lei para isso, era muito comum machado escapulir e dar na testa do outro e o nego morrer. E aí ele está dizendo, o tolo tem que se precaver, confere o machado, confere a cabeça do machado, confere onde você furou o buraco, veja se não tem cobra na moita, não sai metendo a mão em qualquer moita. Só se desenhar para ficar mais claro. Não é nem rebuscado isso aqui. Então o tolo não se precave. Segundo lugar, o tolo não se prepara. Verso 10. Trabalhar com o machado sem corte, machado cego, cortar uma carne com faca cega, descascar uma laranja com canivete cego, sem corte exige muito mais esforço, em outras palavras, prepare, o tolo não se prepara, o tolo não lê, o tolo não estuda, o tolo não gasta tempo, alimentando a alma e o conhecimento, absorvendo o entendimento, meu povo, o mercado de trabalho fará diferença apenas para aqueles que se preparam, a mediocridade não é sinônimo de viver pela fé. Você tem que dar duro, você tem que amolar o machado. Você não, não é brincadeira a vida, não é simplesmente vou tentar um ENEM, quero entrar o mais rápido que eu puder. Ah, é o curso dos meus sonhos. Você tem que estar na frente daquelas pessoas lendo o que elas sequer imaginam que existe impresso. É duro eu ficar falando de mim, porque parece que eu quero aparecer, mas longe de mim, Cristiane me conhece, eu não lia nem Gibi, gente, odiava ler. Gibi da Mônica, eu ficava vendo figurinha, desde menino. Passei na escola colando até a minha conversão, literalmente. Literalmente. Escolhi fazer matemática porque eu achava que eu não precisava estudar. A minha conversão é que me deu entendimento e sede de ler e conhecer. Eu sentava aqui, às vezes, juventude, nessa igreja, salão antigo, enquanto todo mundo estava lendo revistinha de escola bíblica dominical, eu estava lendo as institutas de Calvino. Com 30 anos de idade, eu já era pastor de uma igreja de 1.200 membros. O machado cego não corta. Você acha que é só passar no Enem? Você acha que é só cursar a faculdade? Só porque é federal? Você está enganado. O seminário que eu estudei, se brincar, hoje eu devo ter mais livros nas minhas duas bibliotecas do que... Que é uma digital que eu tenho e física do que ele seminário pequenininho humilde pequenos começos não foi o grande seminário que me fez foi a graça de deus e o meu esforço porque até hoje se você ligar para mim na segunda feira de manhã pergunta a minha mulher o que você está fazendo pastor? Eu já vou estar, de alguma maneira, com o sermão de domingo de manhã em preparo. É mentira? Ela até briga comigo. Vocês procrastinam? Uma pandemia como essa? Um momento como esse? Deus deu um momento para vocês. Vocês já estariam dentro se tivessem aproveitado essa pandemia e estudado. Gastou tempo lambendo ferida, ah, não posso ir na aula, ah, sem internet, ah, zoom, fica assistindo virtual. Afia o machado. Há sabedoria nessas palavras. Agora é óbvio, você vai dar o seu melhor e pode ser que aos 30 anos você não pastoreie uma igreja de 1.200 membros. Não interessa, porque a igreja de 10 membros lá em Vitória do Xingu, onde o pastor Jailton está, ou cerca de 40, 50 membros, é a igreja de Jesus Cristo. E precisa do melhor machado afiado lá. Então não importa se você vai ser de uma multinacional ou se vai trabalhar varrendo a rua. Mas tem que ter o machado afiado, tem que ser o melhor varredor. Tem que ser o melhor a saber pegar na vassoura. Esse é o nosso chamado. O trabalhador, a, a vocação de vocês nesse momento da vida, a maioria de vocês aqui, é de preparar o machado, não é de sair cortando, vocês já querem que sair cortando. Quer pegar a carta de motorista, quer sair aqui, quer sair ali. E não lê, não estuda, não, não afia a lâmina. Aí Salomão conclui, esse é o valor da sabedoria, ele o ajuda a ser bem sucedido. Como que a sabedoria te ajuda a ser bem sucedido? Dando a você a convicção e a condição de afiar o machado. O tolo, em terceiro lugar, ele, ele não é paciente. Olha o verso 11. Se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpente? Ou seja, já viu aqueles filmes índia? A cobra, o cara tocando aqui a corneta, sei lá o que, é que ele toca, a flauta, né? Bum, a flauta encantada, a serpente nem começou a dançar, ele já vai brincar de pôr a mão. Precipitado. Mal começou a tocar, ele mete a mão para fazer graça. Picam ele, aí o Salomão ainda faz uma piada... Você quer ser encantador de serpente, você não sabe esperar a hora. Se você lê a biografia, você tem que ler biografias, pelo menos duas por ano, boas biografias. Um grande fotógrafo brasileiro, Salgado, não sei o que, Salgado, esqueci o nome dele. Hã? Sebastião Salgado, fenomenal. Um dos capítulos do livro, não me lembro agora, logo no início... Ele fala assim: o segredo de um grande fotógrafo, qual é? Qual é? A paciência. Para esperar a cena certa e dar o clique. Paciência. A gente tem que saber o momento. O tolo. Portanto, ele não se precave, ele não se prepara e ele é impaciente. E quando o tolo abre a boca? Verso 12. As palavras do tolo são destrutivas. Olha o verso 12. As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O peixe morre pela boca, o tolo também. Os tolos são destrutivos. Começa destruindo a si mesmo. As palavras do tolo, em segundo lugar, são descontroladas. Olha o verso 13. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, sem fundamento. Por isso suas conclusões são perversa loucura. Conclusões sem premissas corretas. Isso é um desastre gente E tem muita gente baseando a vida Não é nenhum argumento, hein? é a vida em cima de ideias insensatas Ideias que, que já se provaram pelos séculos Se provaram impossíveis em sociedades inteiras as pessoas baseando seus argumentos em ideias insensatas por isso suas conclusões são perversa loucura mesmo assim o tolo fala sem parar o tolo fala sem parar ninguém sabe de fato o que vai acontecer amanhã ninguém é capaz de prever o futuro mas o tolo acha que sabe e aí o resultado é que esse tolo se desencaminha o verso 15 é outra piada o tolo acha que sabe o amanhã, mas o verso 15 vai dizer, na verdade ele não sabe nem o caminho de casa. Verso 15, o tolo fica tão exausto com seu trabalho, com seu trabalho de falar destrutivamente, seu trabalho de falar descontroladamente, que foi o que ele fez no verso 12, 13, 14. O tolo se cansa tanto de achar que sabe, de falar e de falar e de falar, que nem consegue encontrar o caminho de casa, quanto mais dizer com propriedade que sabe o que será o amanhã. Então o tolo tem palavras destrutivas, diz palavras descontroladas, que acabam o desencaminhando, é isso que Salomão está dizendo. E na última parte do capítulo, Salomão vai falar de tolos comandados por tolos. Lembra que ele falou dos tolos no poder? Agora é meio que ele retoma aquilo e fala, olha o tipo de gente que o tolo coloca debaixo da liderança dele para liderar outros. Então qualquer semelhança não é mera coincidência. Hein? Salomão ele descreveu a situação do tolo que chega ao topo, ele fez isso nos versos 4 a 7. E concluindo o capítulo, ele vai denunciar a tolice dos tolos que são comandados pelos tolos. Ele vai aqui mostrar os burocratas que fazem parte da máquina do poder. E ele vai descrever quatro características desses homens tolos. Mas são os homens não no, no topo, não no primeiro escalão. O primeiro escalão é o 4, 5, 6 e 7. Esses tolos agora do verso 16 ao 20 são os tolos do segundo e terceiro escalão. Em primeiro lugar, eles são indulgentes. O que isso quer dizer? Olha os versos 16 e 17. Como é triste a terra governada por uma criança, por uma pessoa imatura. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 3, que quando Deus quis julgar Israel, colocou líderes imaturos sobre eles. Como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, Cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã, ou seja, começa o dia com festas. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado. Para quê? Para recuperarem as forças e não para se embebedarem. O tolo, ele é indulgente, ele, ele quer só festa, ele, ele abre mão do que é sério, ele não está nem aí. Ele está pensando na diversão dele, todo dia de manhã tem que ter uma festa. É um infantil. Quanta gente na, em posição de liderança, em namoro, em amizades, na igreja, quanta gente assim, indulgente. Desde que eles, tão, desde que eles se sintam de algum modo divertidos, alegrados, está ótimo para eles, mas esse é o tolo, o nobre, o rei nobre, o líder nobre, o rei sábio, ele, ele é feliz e faz a terra feliz, sabem a hora de dar festas, quer que as outras pessoas recobrem as forças, ele não quer apenas se embebedar, ele não pensa só em si, ele não é indulgente. Segundo lugar, esse líder, ele é incompetente. Verso 18. Por causa da preguiça, o telhado enverga. Ele nem sequer tira as folhas das calhas e vai pesando folha, pesando, 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 enchendo de água, dengue, o telhado desaba. A raiz da incompetência dele está na preguiça. Por causa do ócio surgem goteiras na casa. Você já dormiu em goteira? Quanto você dormiu em goteira? Que geração desgraçada. Você não sabe o que é acordar no meio da noite com a goteira em cima da sua cabeça ou na sua canela. Você acredita que eu já passei por isso? Num barracão aqui no setor Coimbra. Vou te dizer qual é a sensação. Pior... Do que a ser acordado no meio da noite. Sabe qual é a pior sensação para um menino que acorda debaixo de uma goteira? Humilhação. Era assim que eu me sentia. O teto não cobre nem a água da chuva. Então você, você vê aqui a, in, a incompetência desse homem. Um homem que é preguiçoso, deixa o telhado envergar que é engolido pelo ócio, até que a goteira perturbe ele e a casa toda. Então ele é indulgente, ele é incompetente, terceiro ele é indiferente, verso 19, a festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria e o dinheiro proporciona tudo isso. Onde está a indiferença aqui? Tudo que ele quer é o dinheiro, porque o dinheiro vai dar para ele... A alegria regado a vinho e risadas. Só por isso ele quer o poder, ele quer o dinheiro, ele quer a festa. E gente, isso não vale só para o emprego, viu? Isso vale para qualquer coisa na vida. Se você entra num relacionamento simplesmente querendo a festa de se relacionar, tá errado. Você é tolo. E por fim, verso 20. O tolo, ele é indiscreto. Nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento. Ou seja, não fica falando do rei, não fala mal dele, nem em pensamento. Sabe aquela, aquela, aquele ditado que diz, um passarinho verde me contou? Eu acho que saiu desse versículo. Olha o que ele diz. Não zombe dos poderosos, nem mesmo no seu quarto. Você acha que não tem ninguém ouvindo? porque um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse. Pastor Judicley é sempre uma piada, meu grande amigo. Às vezes a gente está conversando alguma coisa, aí ele dá as tiradas. O que foi, Judicley? Os pássaros estão ouvindo. Os pássaros levam para o rei. E é isso aqui. Ele é indiscreto. O to... Não é Judicley, o tolo. O tolo é indiscreto. O tolo fala. Achando que ninguém vai ficar sabendo. Mas os passarinhos levam a notícia. Sabe aquela história? Oh, vou contar só para você, hein, Marcos. Conta para ninguém, pelo amor de Deus. Confio em você. Acabou, é o tolo. Como eu já fiz isso? Nós somos tolos. Como lidar com o tolo? E a gente que encerra. A mensagem de Eclesiastes 10 é não seja tolo. A tolice ela é poderosa, ela perverte o poder, perverte o trabalho, destrói com palavras e produz uma manada de tolos ainda mais destrutivos. Então, como é que você supera a tolice? Recorrendo à sabedoria. Abre em Provérbios 2, deixa eu te mostrar. Provérbios 2. Recorra à sabedoria. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. A sabedoria, a sabedoria é ouro, gente. É ouro. Vale mais que o seu diploma, vale mais que, que o seu casamento, porque sem a sabedoria você destrói o que você puser à mão. Meu filho, preste atenção às minhas palavras, guarde meus mandamentos como tesouro, dê ouvidos à sabedoria e concentre seu coração, concentre, foco no quê? No entendimento. Clame por inteligência, peça entendimento, veja, a oração... Senhor, inclina meu coração para esse entendimento, inclina meu coração para essa sabedoria. Eu não posso ser tolo mais, eu não posso mais viver assim, preguiçosamente, de forma procrastinada o tempo todo. Eu não posso mais tudo isso que a gente viu no 10, no capítulo de Eclesiastes 10, eu não quero mais isso. Eu quero a sabedoria, eu quero a inteligência. Coloque seu coração nisso busque-os como a prata procure-os como a tesouros escondidos sabe aquela história de caça ao tesouro, dá uma, dá uma excitação lá dentro da gente, aquele frio na barriga eu vou encontrar o tesouro, eu vou encontrar o tesouro vá para a Bíblia sim vá para as escrituras assim, venha ouvir um sermão assim, eu, hoje eu vou receber um tesouro, a Bíblia vai ser aberta para mim então entenderá o que é o temor do Senhor, o início da sabedoria, e obterá o conhecimento de Deus, pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Queira ouvir Deus, jovem, busque a voz de Deus como se busca tesouro escondido, busque nas escrituras. É assim, conhecimento, coração penetrado, rasgado, perfurado, infiltrado por essa palavra, que agora vai mudar seu modo de pensar, seus desejos, seus afetos. E de repente você vai descobrir, você não tem mais ira, você não se ira com facilidade. Por quê? Porque Deus tomou o lugar do trono. Há Deus agora pondo ordem no seu coração. Você não vive mais relutando. Você aceita os desígnios, a providência dele. Você se entristece, você se chateia naturalmente. Mas você vai a ele em oração e diz, Deus. Então em primeiro lugar, recorra à sabedoria. E como é que você lida com o tolo que está do seu lado? Olha para o seu lado e diga, tolinho. <risos> como é que você lida com tolos que te cercam? olha. Se for do tipo incorrigível Se for do tipo incorrigível Afaste-se dele Provérbios 14, 7: Afaste-se do tolo Pois em seus lábios Não achará conhecimento Nos seus lábios O tolo não vai te ouvir Ele não vai te ouvir E ele não tem nada a te dizer Você vai andar para quê? E Segundo, se houver quebrantamento, que o tolo seja restaurado É o que diz o Salmo 107, de 10 a 14 dizendo, O salmista dizendo que estava sentado na escuridão Porque ele abandonou o Senhor A voz de Deus Mas de repente o sofrimento da vida fez ele olhar para Deus Quebrantar, buscar Deus ele clamou ao Senhor e do verso 19 ao 20 o Salmo diz que O Senhor enviou a palavra e o curou, o resgatou da morte Ou seja, a cura está na palavra ser enviada ao seu coração O tesouro da sabedoria entrando na sua alma Então se o tolo se quebrantar Que haja restauração E se o tolo for restaurado que haja a proclamação do louvor, porque diz o Salmo 107 verso 21, que louvem o Senhor, esses que foram restaurados da tolice, que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Salomão pregou para nós a sabedoria, capítulo 7, 8 e 9. Nos advertiu contra a tolice, capítulo 10, Eclesiastes 10. E agora, do 11 ao 12, ele vai concluir o sermão com aplicações práticas. E ele vai reunir todos os vários fios de verdade que ele teceu nesse sermão dele ao longo do livro. E vai mostrar o que Deus espera que a gente faça se a gente quiser glorificá-lo e viver satisfeitos. Então, semana que vem, Deus permitindo os capítulos 11 e 12 e a conclusão desse maravilhoso sermão. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos dessa sabedoria, que está aí, diz provérbios, disponível, ela grita das praças, está em todas as esquinas, quem tem olhos para ver, enxerga, quem tem ouvidos para ouvir, a escuta. Dá-nos olhos, dá-nos ouvidos para a palavra do tesouro, para Jesus Cristo, a pérola de grande valor, o tesouro da nossa alma. O grande tesouro, faça-nos achar Jesus nas Escrituras, a sabedoria que se fez carne e habitou entre nós... Cheia de graça, cheia de verdade E nós vimos a sua glória O andar o, o praticar, o agir Dessa sabedoria encarnada O Senhor Jesus Cristo Faça de nós homens e mulheres assim Oramos pedindo que seja Redentor Estas palavras no coração dessa juventude Eu oro pedindo que o Senhor nos livre de sermos tolos, em nome de Jesus, amém.